0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Eigentlich wäre diese Woche mein Interview dran gewesen ähm, mit meiner Gästin Sarah. Sie ist ähm, gelernte Erzieherin. Leider müssen wir das nochmal ein bisschen vertagen, ähm, weil die liebe Sarah leider krank geworden ist. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ähm, ist leider momentan nicht anders möglich, deswegen verschieben wir das nochmal. Und deswegen spreche ich heute mal wieder alleine und erzähle dir ein bisschen was über das Thema Berichtsheft, Das ist ja was, das betrifft alle Azubis und die ein oder anderen tun sich damit vielleicht so ein bisschen schwer, weil sie nicht ganz genau wissen, wie sie das überhaupt schreiben müssen, wie oft man das machen muss, wie detailliert das Ganze sein sollte, was man nach der Ausbildung mit dem ganzen Zeugs macht. Vielleicht hast du auch schon mal darüber nachgedacht, ein Berichtsheft zu kaufen ja und so weiter und so fort. Und genau auf diese Themen gehe ich heute ein und werde dir darüber ein bisschen was erzählen und deswegen ähm, ja, würde ich sagen, wir starten direkt und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Also zunächst sollten, vielleicht, sollten wir vielleicht mal klären, was überhaupt ein Berichtsheft ist. Vielleicht ist das dem einen oder anderen nicht ganz so geläufig, was aber eigentlich nicht der Fall sein sollte, weil wenn ihr alle in der Ausbildung seid, solltet ihr schon euer Berichtsheft geschrieben haben. Ein Berichtsheft ist im Prinzip die Dokumentation von dem, was du tagtäglich machst, also deinen Leistungen im Prinzip während der Ausbildung. Es ist, ähm, was das dein Ausbilder kontrolliert, also du musst diese Berichte sch regelmäßig schreiben und musst die deinem Ausbilder vorlegen und er kontrolliert und unterschreibt die dann. Und die, das Berichtsheft ist quasi die Grundlage für deine Prüfung. Also das, geht, das gilt sowohl in der ähm, Zwischenprüfung als auch in der Abschlussprüfung und wenn es wirklich hart auf hart kommt, kann es sein, dass das über deine Note entscheidet. Es ist äh, gesetzlich sogar vorgeschrieben, dass du ein Berichtsheft führen musst, Anderes, andernfalls kann es sogar sein, dass du nicht zur Prüfung zugelassen wirst. Also unterschätzt das Thema auf keinen Fall. Man belächelt es äh, vielleicht ganz gern und sagt so ein Scheiß, habe ich gar keinen Bock drauf, ähm, führe ich nicht, äh, sehe ich gar nicht ein. Ja, die Einstellung kann man haben, bringt dir aber leider nichts, weil am Ende wirst du dann halt einfach nicht zur Prüfung zugelassen, dann war die ganze Ausbildung von Arsch. Also von dem her, mach's einfach regelmäßig, da komme ich nachher auch noch dazu, ähm, aber unterschätzt das ganze Thema nicht. Ähm, wenn wir dann mal drüber sprechen, wie man ein Berichtsheft schreiben sollte, also was, was äh, da alles rein soll und so, dann ist es auf jeden Fall zunächst mal wichtig, dass du das alles, was ich jetzt sage, mit deinem Azubi-Betreuer abklärst. Also das, was ich jetzt sage, das ist ähm, im Prinzip ganz allgemein gehalten. Es ist aber auch möglich, dass es bei dir im Betrieb oder bei dir in der, in der Ausbildungskammer oder in der Berufsschule oder keine Ahnung wie, spezielle Sonderregeln gibt und dann ist es einfach anders. Also in der Regel, ich kenne es so zum Beispiel, dass man ein Berichtsheft auch wöchentlich führt. Bei manchen ist es sogar nur monatlich. Bei anderen wiederum, habe ich auch schon gehört, ist es sogar täglich. Also es gibt die kuriosesten Sachen. <lacht> genau, aber jetzt klären wir ähm, zuerst mal, wie man beim Berichtsheft schreibt, welcher Inhalt überhaupt rein muss. Im Endeffekt hast du als aller, allererstes ganz vorne dein Titelblatt und da ist in dem Fall, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du so schreibst in mir richtiges Heft, wöchentlich, steht da wöchentlich, wann du wie wo warst. Also da steht zum Beispiel auch, wenn du krank warst, da steht auch, wenn du Urlaub hast, da steht, äh, du bist in der und der Woche in der und der Abteilung gewesen oder du bist in der und der Woche in der Schule gewesen. Und das ist im Prinzip die allererste Seite, die man sehen sollte. Dann, wenn wir dann die, die einzelnen Berichte anschauen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, wenn ich das jetzt so ein bisschen erkläre, aber du kannst dann auch einfach bei mir auf dem Blog vorbeischauen. Da habe ich verschiedene Beispiele aufgeführt, wie ich auch mein Berichtsheft damals geführt habe und dir auch nochmal so ein Blanko-Beispiel ähm, dazu gemacht, wie du das dann siehst, aber jetzt nochmal ganz grob, wie so ein Bericht aufgebaut ist. Also du hast auf jeden Fall eine Abteilung oder ja, im Prinzip ein Bereich, in dem du gerade momentan bist, dann hast du das aktuelle Datum, dann den Bericht von deinem, äh, die Nummer von deinem Bericht, also du musst die auf jeden Fall durchnummerieren, dass man auch nachvollziehen kann, ob die Berichte vollständig sind, dann eventuell dein aktuelles Lehrjahr, der Zeitraum, von wann der Bericht natürlich geschrieben wurde, also in dem Fall von der Woche, von wann bis wann, dann geht es los, dass du auf deine, deine, deine Tätigkeiten aufführst ähm, und das machst du ganz grob in Stichpunkten. Also da schreibst du dann, ähm, also wenn ich jetzt mal von meiner Ausbildung zum Beispiel rede, äh, von, also ich habe Hotelfach gelernt, dann schreibe ich zum Beispiel, ich habe Mittagsgruppen vorbereitet, ich habe ein Buffet aufgebaut, abgebaut und geputzt. Geschirrwagen aufgefüllt, Besteck poliert, Gäste bedient, eine Orangenmaschine gereinigt und den Roomservice vorbereitet. Da war ich zum Beispiel in der Abteilung Frühstück. Das waren in dem Fall so Tätigkeiten und mehr musst du da auch gar nicht schreiben. Also verkünstel dich da nicht irgendwie äh, und äh, zieh dir da irgendwas aus den Fingern. Also mach auch, schreib auch wirklich nur das, was du gemacht hast. Dann geht es weiter, dass du dir im Endeffekt eine von den Tätigkeiten raussuchst und die wirklich im Detail beschreibst. Also du nimmst jetzt eins davon raus, zum Beispiel, was weiß ich, ich nehme zum Beispiel mal den äh, Room Service Wagen, dass ich den vorbereite. Dann mache ich das, äh, also schreibe ich auf, was meine Tätigkeit dabei genau war, was ich dabei genau gemacht habe, äh, wie das aussieht. Und jetzt wirklich die Kür, und das ist absolut keine Pflicht, das ist wirklich die Kür, dass du zum Beispiel noch ein Foto von dem Room Service Wagen hinzufügst. Das habe ich dir auch bei mir im Blog, das ist jetzt eben gerade ein Beispiel, das ich fotografiert habe, das kannst du dir auch gerne mal anschauen. Den Link findest du wie immer in der, in der Podcast-Beschreibung, geh da einfach mal drauf, scroll in dem Bericht oder in dem Blogbeitrag bis ganz nach unten und dann siehst du, wie ich das damals gemacht habe und das ist wirklich, also ich habe es teilweise halt einfach völlig übertrieben, ganz ehrlich und einfach völlig unnötig teilweise, wo ich mir dann wirklich viel, viel, viel Zeit genommen habe, wo ich mir dann im Nachhinein jetzt auch manchmal denke, äh, hast du vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen übertrieben und wäre gar nicht so nötig gewesen, also Versuch da die, 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 die Waage so ein bisschen zu halten und dich nicht unnötig zu verkünsteln, sondern ja in dem Fall keep it short, short and simple. Wenn du ähm, in der Schule bist, musst du auch das Feld Berufsschule ausfüllen. Wenn du nicht in der Berufsschule warst, dann ist das natürlich hinfällig. Da reichen im Prinzip auch nur Stichpunkte, welche Fächer du hattest und was du da gelernt hast. Mehr musst du da auch nicht reinschreiben. Dann musst du den Bericht natürlich unterschreiben. Du selbst, wenn du noch äh, nicht volljährig bist, also unter 18, muss auch ein Erziehungsberechtigter von dir den Bericht unterschreiben. Und dein Abteilungsleiter bzw. Ausbilder muss den Bericht auch unterschreiben, eben als Nachweis, dass er ihn überprüft hat. Man kann jetzt, wie gesagt, auch nochmal darüber diskutieren, wie oft man den Bericht schreiben muss, also in welchem Abstand. Bei mir war es wöchentlich, habe ich ja vorher schon gesagt, das variiert von Betrieb zu Betrieb. Klär das auf jeden Fall mit deinem Ausbilder, was bei euch vorgeschrieben ist. Dann gibt es auch noch verschiedene Möglichkeiten, den Bericht zu schreiben, entweder analog oder digital. Das ist jetzt so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen eine Grauzone, sage ich jetzt mal. Ich habe meinen Bericht damals komplett von Hand geschrieben. Ich habe die Vorlagen aus dem Ausbildungsbetrieb bekommen, quasi ausgedruckt und habe das dann alles immer von Hand geschrieben. Ich kenne aber auch Leute, die die Berichte digital geschrieben haben. Also die hatten dann quasi diese Vorlage in Word und haben da dann einfach die Sachen reingeschrieben und haben das dann im Endeffekt ausgedruckt. Und wenn ich es heute nochmal machen müsste, würde ich es wahrscheinlich auch so machen, weil es einfach unfassbar viel Zeit spart und du dann vielleicht sogar teilweise Sachen rüber kopieren kannst, die du äh, über mehrere Wochen vielleicht auch sogar gleich gemacht hast. Da musst du nicht alles immer von vorne schreiben. Es gilt aber auch die Möglichkeit, dein komplettes Berichtsheft digital zu führen, also dass du das nicht noch irgendwie ausdrucken muss, sondern dass du das komplett digital führst, dass das auch digital übermittelt wird und digital in der Prüfung ähm, abgefragt, abgefordert werden kann von dem Prüfer. Das ist jetzt aber wirklich, wirklich wichtig, dass du das nicht auf eigene Faust machst und einfach losziehst und dir einen Anbieter suchst und da jetzt anfängst, dein Berichtsheft ähm, wunderbar digital zu führen, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass du das auf jeden Fall mit deinem Ausbilder abklärst, weil es kann sein, dass du das jetzt alles schön digital in irgendeiner App runterschreibst und die App dann aber nachher gar nicht bei der Prüfung abgerufen werden kann und du dann auf gut Deutsch ohne Berichtsheft dastehst, weil wenn die dann nichts äh, vorliegen haben und du sagst ja, ich habe das aber alles in der App geführt, dann pf, ganz ehrlich, das ist doch denen scheißegal. Wenn du dich nicht drum gekümmert hast, ist es nicht denen ihr Problem. Von dem her klär das aber auf jeden Fall ab. Es ist ja auch so, dass wenn du das 100% digital führen möchtest, also über eine App zum Beispiel, dann brauchst du ja nicht nur die, die Software, also die App oder eine CD oder ein Programm oder was auch immer, sondern du brauchst ja auch die Hardware, also wenn es über, ein, über das Handy geht, dann ein Handy oder ansonsten ein Laptop oder halt ein PC. Und es ist auch in der Regel so, dass wenn dein Ausbilder bzw. dein Ausbildungsbetrieb dir sagt, dass sie dir die Möglichkeit bieten, das Ganze digital zu führen, müssen sie dir auch die Hardware zur Verfügung stellen. Also die können jetzt nicht sagen: Hier hast du eine Software, ähm, das ist eine CD, darüber kannst du dann Berichtsheft digital führen. Äh, viel Spaß damit und dann helfen sie dir nicht weiter. Sondern wenn sie zu dir sagen, das ist jetzt die Möglichkeit, die du hast, dann müssen sie dir auch auf jeden Fall einen Laptop zur Verfügung stellen. Und ich selber habe tatsächlich absolut keine Erfahrung, wie es mit digitalen Berichtsheften abläuft. Ich habe äh, das selber in meiner Ausbildung nicht gesehen, auch nicht bei anderen. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her, also da waren wir auch noch nicht so weit wie heute. Leider sind wir heute äh, auch noch nicht so viel weiter, aber schon ein bisschen weiter als damals. Aber ähm, wie gesagt, ich habe leider keine Erfahrung. Wenn du aber Erfahrung hast, dann lass die anderen, die, du, die jetzt zuhören, sehr gerne dran teilhaben. Und schreibe auf jeden Fall ähm, in meinem Blog, da kannst du ganz nach unten scrollen und dann einen Kommentar abgeben. Schreib da wirklich, wirklich gern rein, was deine Erfahrungen sind, wie das abgelaufen ist, was für einen Anbieter du auch hattest, ob du die Soft- und Hardware zur Verfügung gestellt bekommen hast oder vielleicht eben nur die App oder keine Ahnung wie. Ähm, mach das auf jeden Fall und lass die anderen dafür auch äh, ein bisschen dran teilhaben. Genau. Dann, wenn wir darüber sprechen, ähm, wann du das Berichtsheft schreiben solltest, also zu welcher Uhrzeit dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das Ding während der Arbeitszeit zu schreiben. Das ist was, das wissen viele Azubis tatsächlich nicht, dass ihnen das gesetzlich zusteht. Es ist aber so. Du hast gesetzlich das Recht, dein Berichtsheft während der Arbeit zu schreiben und dein Ausbilder bzw. dein Ausbildungsbetrieb muss dir die Zeit dafür einräumen. Und an einer Stelle würde ich das auch wirklich einfordern. Ich war damals so dumm und habe es nicht getan, das war auch so ein Halbwissen irgendwie, dass ich es dass ich's nicht irgendwie auf der Kette hatte, dass ich es überhaupt darf. Und dann traut man sich vielleicht auch nicht, weil man man halt keinen Ärger. Und, aber jetzt mal ernsthaft, also ich habe in meiner Ausbildung wirklich viel gearbeitet, habe auch Schichten gearbeitet. Äh, Wochenende, Feiertag, Sonntag, abends, nachts, ich hatte alles. Ähm, und da hast du keinen Bock, dann danach noch hinzusetzen und deinen Berichtsheft zu schreiben. Ich habe auch teilweise mehrere Wochen an einem Stück nachholen müssen. Das macht auch keinen Spaß. Für alle, die das schon mal gemacht haben, die, die wissen, wovon ich rede. Ähm, von dem her empfehle ich dir da wirklich, das in Anspruch zu nehmen und darauf zu pochen. Das ist ein gutes Recht. Genau. Und jetzt nochmal zu dem Thema, was schreibt man, wenn man krank ist, beziehungsweise wenn man Urlaub hat. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen, hm, was schreibe ich denn da jetzt rein? Muss ich jetzt irgendwas erfinden? Oder äh, wo war ich denn da jetzt genau? du schreibst im Prinzip einfach rein, wie es ist. Also du fängst da jetzt nicht an, dir irgendwas aus den Fingern zu saugen, wenn du Urlaub hast, dann schreibst du einfach Urlaub rein und wenn du krank bist, schreibst du krank rein. Da habe ich dir auch nochmal ein Beispiel von mir ähm, hochgeladen, wie ich das damals gemacht habe. Kannst du dir gerne anschauen in den Beispielen ganz unten in dem Beitrag. Und es gibt ja vielleicht auch die Möglichkeit, das habe ich ja vorher schon gesagt, wenn du jetzt dein Berichtsheft digital führst, dass du bei gleichbleibenden Aufgaben Sachen einfach von der einen oder anderen Woche kopieren kannst. Es ist aber einfach auch so, dass das natürlich nicht die Regel sein sollte. Also du solltest jetzt nicht über ein halbes Jahr jeden Tag dasselbe machen, weil dann äh, bist du kein Azubi, sondern bist du ein Mitarbeiter. Und das ist nicht Sinn und Zweck von deiner Ausbildung. Deine Ausbildung soll vielfältig sein, du sollst regelmäßig äh, neue Sachen lernen und die sollen dir äh, neue Sachen beibringen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du dir das vielleicht ein paar Wochen angucken und ja, man, man macht auch gleiche Sachen, um Gottes Willen, das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Aber wenn du halt irgendwie wirklich über mehrere Monate jeden Tag dasselbe machst, dann darfst du da auch wirklich was sagen. Also trau dich da auch wirklich deinem Ausbilder zu sagen, hey Leute, so geht's nicht. Ich bin hier äh, nicht irgendwie der, der äh, Mitarbeiter der Billige, sondern ich bin Azubi, ich bin hier, was, um, um, ich bin hier um was zu lernen ähm, und ihr habt auch einen Lehrauftrag. Also das ist ja auch denen ihre Pflicht, dir was beizubringen und es bringt denen ja genauso wenig, ähm, dass du am Ende von deiner Ausbildung nur eine Tätigkeit kannst wie dir. Und da musst du auch wirklich ähm, für deine Rechte einstehen, weil wenn du es nicht machst, dann macht es niemand. Und wem sollte die Zukunft von dir selber am wichtigsten sein wie dir? Also wenn nicht dir, wer, wem denn dann? Deswegen stehe da wirklich für dein Recht ein und suche da das Gespräch und wenn das alles nichts bringen sollte, schreib mir auch mega gern, ähm, wenn das bei dir der Fall sein sollte und du das auch schon mal angesprochen hast dann schreibt mir voll gern und dann schauen wir einfach, wie wir da gemeinsam eine Lösung finden, dass wir zur Kammer gehen ähm, oder nochmal das Gespräch mit einem Vorgesetzten suchen oder über die Schule gehen oder wie auch immer. Aber es gibt immer eine Lösung und man sollte sich sowas einfach nicht gefallen lassen. Manchmal nehmen die Betriebe ähm, Azubis halt einfach leider als billige Arbeitskräfte an und das ist aber nicht Sinn und Zweck davon. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was du mit dem ganzen Wisch denn machst, wenn deine Ausbildung vorbei ist. Also es, geht, also es besteht im Prinzip keine Pflicht zur Aufbewahrung von dem Berichtsheft, wenn du deine Zwischen- und deine Abschlussprüfung ähm, bestanden hast und du hast dein Zeugnis in der Hand und du hast jetzt wirklich alles fertig und bist komplett durch, dann kannst du das Ding im Prinzip entsorgen. Also du brauchst es nicht mehr. Äh, wenn ich ehrlich bin, ich habe vor einer ganzen Weile meine ganzen... Schulsachen damals von der Ausbildung und auch meine ganzen Sachen von der Uni komplett radikal entsorgt, weil ich gesagt habe, ähm, ehrlicherweise, wir sind im 21. Jahrhundert, wenn ich irgendwas wissen will, dann gehe ich nicht in den Keller und schlage ein Buch auf, sondern dann nehme ich mein Handy in der Hand und google. Ähm, aber das, um das geht beim Berichtsheft ja zum Beispiel nicht. Ich habe meins persönlich auch aufgehoben und ich habe jetzt neulich eben gerade für den Beitrag mein Berichtsheft mal wieder rausgekramt und es war echt mega lustig, das Ding mal wieder in der Hand zu haben und mal durchzublättern und mir zu denken, meine Güte, was habe ich denn damals geschrieben? Oder auch, dass ich da dann gerade dieses Beispiel hier mit diesem ähm, äh, Room Service Wagen, es ist so richtig strebermäßig, weil wenn man dann auch dachte, äh, pff, also 80-20-Prinzip sagt dir oder hat dir damals auch noch nichts gesagt, äh, dass du mit 20% von deiner Leistung, 80% vom Ergebnis bewirkst. Äh, ging ein bisschen an mir vorbei, <lacht> da waren dann äh, vollen Input geben und alles reinstecken. Von dem her, wenn es dir nicht weh tut vom Platz, heb das Ding auf äh, und dann kannst du ein paar, äh, paar Jahre später mal wieder reinschauen und dann hast du was zu lachen. Aber wie gesagt, ich habe meine ganzen Schulsachen von damals auch entsorgt und da habe ich bis heute noch nichts davon vermisst. Vielleicht hattest du auch schon mal die Idee oder das kam dir in Gedanken, gerade vor allem wenn du mehrere Wochen oder sogar Monate hinterherhängst mit deinem Berichtsheft, dass du dein Berichtsheft kaufst. Das war tatsächlich sehr spannend, als ich den Beitrag geschrieben habe, da mache ich ja immer so eine kleine Recherche, wie das dann auch nachher auf Google gerankt wird, was für Überschrift nicht nehmen und so weiter. Und da kamen auch viele Anfragen, die anscheinend eingegeben wurden bei Google, Berichtsheft kaufen. Fand ich auch spannend, dass das anscheinend oft gesucht wird. Und ich habe dann auch mal so ein bisschen durch ähm, Ebay gescrollt und da gab es schon auch einiges. Aber ich, ganz ehrlich, ich würde dir absolut davon abraten. Erstens ähm, bringt dir das absolut nichts, weil du ja ganz andere Tätigkeiten machst als der Azubi, der das geschrieben hat damals. Nur weil der das geschrieben hat, heißt es ja noch lange nicht, dass du das auf dich adaptieren kannst. Zweitens musst du das ja auch auf dich adaptieren, also du musst es auf dich übertragen, weil da steht ja überall dem sein Name. Das Einzige, was du dann machen kannst, ist, dass du dich von dem seinen Worten irgendwie inspirieren lassen kannst und sagen kannst, okay, der hat damals die und die Tätigkeit in der und der Werkstatt gemacht, was weiß ich zum Beispiel, ähm, und da lasse ich mich jetzt inspirieren und übernehme das dann auch für mich in dem Berichtsheft, Weil du kannst ja nicht den Bericht von ihm oder von ihr, bei dir reinmachen. Also wenn das nicht auffällt, dann weiß ich auch nicht. Dann, dann sind die Prüfer, also dann sollten die definitiv kein Prüfer sein. Weil wenn die sowas übersehen, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt nochmal abgesehen davon, äh, dass ich dir das nicht empfehlen würde, wegen den besagten Gründen, es ist auch einfach Urkundenfälschung. Du machst dich damit strafbar, weil du gibst dich in dem Moment für jemand anders aus, und gibst vielleicht sogar dem seine Unterschrift irgendwo an, wenn du dir das jetzt mal musst, mal durchziehen würden von Anfang bis Ende, du kaufst ein komplett fertiges Berichtsheft und nimmst eins zu eins das, dann fällt es ja auch erstens deinem Ausbilder auf, weil der sich die ganze Zeit denkt, warum kriege ich nichts zum Unterschreiben. Und zweitens fällt es dann auch irgendwann auf, weil deine Unterschrift nicht darunter ist, sondern die von jemand anders. Und das ist Urkundenfälschung. Und damit machst du dich... Einfach schlichtweg strafbar. Und deswegen lass die Finger von so einem Scheiß, setz dich hin, schreib das Ding selber, zieh durch, das gehört zur Ausbildung einfach dazu. Und da musst du durch. Und wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, zieh durch, das gehört dazu, wie viel Zeit und Mühe sollte man denn dafür eigentlich investieren? Ich habe jetzt schon gesagt, dass ich mit dem ähm, Berichtsheft ich habe es damals echt ein bisschen gut gemeint ähm, und habe dafür mehr Zeit investiert, als ich hätte müssen und sollen. Es reichen im Prinzip zehn Minuten in der Woche, um wirklich gutes Berichtsheft zu schreiben. Nicht mal wahrscheinlich, fünf bis zehn Minuten und dann hast du den Bums fertig und dann kannst du das auch einfach auf die Seite legen. Dann schreibst du jede Woche... Nimmst du dir einen fixen Tag, vor allem wenn du geregelte Arbeitszeiten hast, gibt doch nichts chilligeres als das. Nimm dir fünf Minuten Zeit und schreib jede Woche zur gleichen Uhrzeit dein selbst. Wenn du einen Bürojob hast oder wenn du in, in dem Büro deine Ausbildung machst, setzt du jede Woche einen Reminder in deinen ähm, Kalender und schreib das jede Woche rein. Und wenn du keinen Bürojob hast, dann setzt du den Reminder auf dein Handy. Und wenn du dann während der Ausbildung oder während der Arbeit im Ausbildungsbetrieb bist, so rum, und dein Wecker klingelt, dann sagst du zu deinem Chef, ich nehme jetzt zehn Minuten und schreibe mal Berichtshift. Also wenn es jetzt natürlich nicht völliger, völlig aus dem Ruder läuft und du weißt Gott, wie viel Arbeit hast, ähm, oder, der, der, der Alltag, der, oder der Tag, an dem du das schreiben möchtest, irgendwie drunter und drüber läuft, dann verschiebst es vielleicht halt um einen Tag. Aber generell würde ich dir wirklich empfehlen, ähm, mich daran zu halten. Das ist, das ist wirklich Gold wert, wenn du dir da mal, dafür einmal die Woche Zeit einräumst, dann läuft es wie am Schnürchen und du musst nichts nachholen. Du hast ewig Zeit dafür, du, du, du kannst es einfach einmal in der Woche machen, hast dann jeden Monat deine Berichte fertig und dann ist gut. Und glaub mir, dein Ausbilder ähm, wird da genauso viel davon haben, wie wenn du dein Berichtsheft äh, ordentlich führst. Also den wird es ja auch freuen. Und wenn der ein Ausbilder, den Fall hatte ich jetzt auch schon, da habe ich neulich eine Nachricht bekommen, dass der Ausbilder äh, sagt, dass es das nicht stimmt, dass man das Berichtsheft während der Arbeitszeit führen darf. Also da äh, haben wohl manche Ausbilder nicht so eine Ahnung davon, wo ich mir dann auch denke, okay, warum bist du Ausbilder, aber egal. Schreib mir da sehr gern, wenn du den Fall hast. Ähm, ich verlinke auch gern im Blogbeitrag dann nochmal den Gesetzestext, ähm, wo das drinsteht. Und dann kannst du den, deinen Ausbilder sehr gern vorlegen mit einem netten Gruß von mir, dass er sich vielleicht mal über seine Pflichten als Ausbilder schlau machen sollte. Genau, und im Endeffekt war es das jetzt auch schon, weil jetzt im Beitrag kommen dann die Beispielbilder. Du kannst da, wie gesagt, ich habe das verlinkt, du, wenn du da draufklickst und ganz nach unten scrollst, siehst du das Blanko-Beispiel und dann die Beispiele einmal von der Schule Einmal, wo ich krank war, einmal, wo ich Urlaub hatte und einmal, wo ich im Frühstücksdienst war und dann richtig streberlike den Room Service vorbereitet habe. Also wirklich, pff, man kann sich so viel Mühe machen, man muss es aber nicht. Ich hatte ganz viele, die haben nicht ein einziges Bild drin gehabt und die haben es trotzdem geschafft. Also man kann sich so viel Mühe machen, man muss es aber auch nicht, es kommt auch tatsächlich drauf an wie viel dein Ausbilder da Wert drauf legt. Also ich habe den Ausbildungsbetrieb gewechselt und der erste Ausbildungsbetrieb hat da nicht so viel Wert drauf gelegt wie der zweite. Da war das dann schon ähm, penibler. Die haben da schon sehr genau drauf geschaut und die haben dann auch ab und zu mir gesagt, wäre mal schön, wenn du mal wieder einen ausführlicheren Bericht machst. Und wo ich dann meinen Bericht jetzt neulich durchgescrollt habe, also durchgeblättert, habe ich auch festgestellt, dass ganz viele Berichte gerade zum Ende hin mega detailliert waren. Äh, keine Ahnung, was da mein Ziel dabei war. <lacht> Irgendwie vielleicht noch durch die Prüfung kommen, wenn es, oder an oder der Note rütteln, wenn es hart auf hart kommt. Keine Ahnung. Also äh, ja, investiere Zeit und Mühe, aber nicht mehr, als du musst und solltest, weil es gibt viele andere Sachen, die sind wichtiger in der Ausbildung. Und in dem Sinn, ja schau sehr gerne bei mir am Blog vorbei, guck dir die Beispiele an und wenn du ein digitales Berichtsheft führst, 100% digital, hinterlass wirklich gerne einen Kommentar. Und ansonsten, wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast, schreib mir sehr gerne eine Nachricht, wie immer, ähm, soziale Medien, Instagram, TikTok oder Facebook oder schreib mir eine Mail, findest du alles entweder auf den sozialen Medien oder auf meiner Website, habe ich dir alles verlinkt. Und wenn du jetzt irgendwas aus dem... Podcast, bzw. der Podcast-Folge mitgenommen hast bis hierher, dann hinterlass mir doch mega, mega gern eine positive Bewertung. Ich freue mich da total drüber und das hilft mir natürlich auch. Umso mehr positivere Bewertungen, umso öfter wird es dann auch andere ausgespielt und umso mehr Azubis können wir damit erreichen und mir hilft es natürlich auch für meine Arbeit, dass ich da dranbleiben kann und quasi durch den Algorithmus ein bisschen gepusht werde durch deine Unterstützung. Genau. Ja, und jetzt äh, finde ich es natürlich mega, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist und wünsche dir jetzt noch einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal.